وقتی خبر دیدار فازه هاشمی با فریبا کمال آبادی رو شنیدید چه چیزی به ذهنتون رسید؟ مسئله مهم اینه که یک کسی هست که یک برخوردار از یک امتیازه و اون امتیاز انتصاب به رئیس مجموعه تشخیص مسئلت نظام و یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی و این امتیاز رو خب اکثریت قریب اتفاق بقیه شهروندان ندارن اینکه چنین کسی سعی میکنه مرزهای تابوهایی که در جمهوری اسلامی هست رو گسترش بده و از خطوطی عبور کنه که قبلا عبور نشده و شهرمندان عادی هم اگر بخوان عبور کنن هزینه بسیار زیادی براشون خواهد داشت به دلیل که فاقد اون امتیازهایی هستن که خانم هاشمی ازش برخوردار هست بنابراین اتفاق بسیار خوبی از نظر من بود و کاملا میتونستم پیش بینی کنم که چنین چیزی چه حربه خواهد شد علیه یعنی یک حربه چند منظوره میشه یعنی حربه میشه علیه پدرش برای داستان مجلس خبرکان و یکی هم خب خود خانواده هاشمی و بچه هاشون که به هر حال هر کدوم به دلیلی این مدت تحت فشار بودن و هم یک جوری حکومت چنگ و دندانی نشون بده برای اینکه مبادا این رفتار باعث بشه که دیگران جرأت پیدا بکنن و اقدامات مشابه انجام بدن و قبه ارتباط و رفت و آمد و در حقیقت آمیزگاری اجتماعی با بهایان از بین اما با وجود حمله گسترده ائمه جمعه به این ملاقات افرادی از خانم هاشمی دفاع کردند و از طرف دیگه گروه بزرگی از فقها هم ساکتند موضع فقها و مسلمان های ایران در برابر این جریان به نظر شما چی؟ بله این نکته خیلی جالب هست افراد مختلف به دلایل مختلف سکوت کردند یه عده در این مورد و در شرایط کنونی سکوت کردن به دلیلی که میترسن که اگر دیدگاهشون رو راجع به این مسئله بگن و اغلب دیدگاهشون مخالف هستن این مخالف کاریست که خانم هاشمی انجام داده این ازش به عنوان ابزاری برای فشار بر آقای رفتنجانی استفاده بشه یعنی بسیار از اصلاح طلبای کسانی که متمایل هستن که آقای رفسنجانی دست بالا رو در مجلس خبرگان پیدا بکنه این نگرانی دارن که اظهار نظر راجع به رفتار فائزه برای مسئله بهاییان و بهاییت و کاری که ایشون کرده در حقیقت یک منظور دیگری داشته باشه که از نظر سیاسی اونها نمیخوان این اتفاق بیفته به عبارت دیگه خیلی هستن برای حفظ آقای رفسنجانی سکوت میکنن نه اینکه واقعا اعتقاد دارن که این کار خوب بوده یا اشکالی نداشته بخش عمده از فقه ها هم سکوت میکنن به دلیل اینکه حرفی ندارن بزنن میدونین یعنی خیلی از فقه ها هستن که میدونن که اگر یک سری مسائل رو شما برجسته کنی در فقه بخش زیادی از مخصوصا نسل جوان اصلا ممکنه شوکه بشن راجع بشن مثلا فرض بکنید که ما هنوز در فقه ما مسیحیان و یهودیان باید جزیه بدن و چون اینها نجستن شما اگه برید در رساله عملیه بخونید مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها با اینکه در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدن ولی اینا نجستن و طبق احکام فقهی اگر 
بارون بیاد روز بارونی نه نباید بیان توی خیابون و کوچه به دلیل اینکه اینا چون نجسن بارون میاد و بعد تمام خیابون و کوچه نجس میشه و مسلمان ها میخوان از اونجا را اینا احکام فقهیه ولی خب دوست ندارن راجع به این صحبت کنن اینها رو برجسته بکنن به دلیل اینکه میدونن که چیزی جز شرمساری براشون نخواهد داشت راجع به قضیه بهایی ها هم خب خیلی ها هستن که حالا یکی دو کلمه فتوا دادن ولی خیلی راجع به این موضوع تبلیغ کردن کاملا به ضرر روحانیت و به ضرر نهاد مرجعیت خواهد بود به دلیل اینکه یک آدمی که دارای عقل سلیم هست فارغ از اینکه دینش چیه مذهبش چیه به کدوم طبقه و لایه اجتماعی تعلق داره برش قابل قبول نیست که چجوری میشه آدم مثلا با یک شمار زیادی از ایرانی ها یا انسان ها ارتباط نداشته باشه یعنی اصلا خونشون نره دست نده بهشون باشون غذا نخوره ارتباط انسانی نداشته باشه این اصلا قابل قبول نیست و من فکر میکنم کسانی مثل آقای سیستانی یا کسانی دیگر که برحال یه مقداری بینش اجتماعی و سیاسیشون بیشتر از بسیاری از فقه های حکومتی ایران هست اینا میدونن که بهتره که این مسئله رو مسکوت بذاریم نگز خیلی به اصطلاح این موضوع رو مورد بحث عمومی قرار ندیم و اتفاقا اون چه که مهم هست این هست که این کاری که خانم فائزه هاشمی کرده به نظر من یک نقطه عطفیست در تاریخ بهای ستیزی بعد از انقلاب به دلیل اینکه تونسته به یک اندازه زیادی این موضوع رو وارد گفتگوی اجتماعی بکنه تونسته اینو تبدیل بکنه به بحث عمومی و هر حال یک مثل این میمونه که یک کسی مریض باشه مثلا سرطان داشته باشه ولی چون از سرطان بعدش میاد نخواد برو خودش بیاره دکتر نره اصلا بهش توجه نکنه و فکر کنه که با نادیده گرفتن او او از بین خواهد رفت بهای ستیزی هم یک زخمی است یک ننگی بر پیکر جامعه شیعی و ایرانی و هر چقدر که راجبش سکوت بشه از بین نمیره این باید وارد بحث عمومی بشه خب اگر خب بهایی ها که تلاش میکنن در حد خودشون از زاویه خودشون این موضوع رو مطرح بکنن باز در اقلیت هستن اینکه یک کسی با اسم و رسم سیاسی و منتصب به خاندان سیاسی این کارو کرد باعث شد که به شکل غیر مترقبه این مسئله وارد بحث و گفتگوی عمومی بشه و اصلا مهم نیست الان کی چی میگه یعنی اصلا مهم نیست مراجع تقلید چی میگن الان مهم نیست مجتهدین چی میگن روحانیت چی میگه امام جمعه چی میگن مهم مردم عادی هن. که مردم عادی میگن خب این مسئله چیه مگه مثلا ممکنه خیلی اصلا این فتاوار رو ندونن ممکنه خیلی از اینها از دیدگاه های فقی غیر مسلمان ها آگاه نباشن آگاه میشن ممکنه خیلی اصلا بهایی ها رو نشناسن میرن مطالعه میکنن راجبش تحقیق میکنن همین رادیوها و تلویزیونها و رسانه های مختلف اینترنتی خارج از کشور که خب نوعی بحث به بحث میذارن تمام اینها موجب میشه که سکوت یا عدم سکوت بهایی ستیزان به نفع بهایات تمام شد یعنی مهم نیست که شما حرف بزنین یا حرف نزنین مهم اینه که الان ما با یک مسئله مواجه هستیم که بسیار مبرمه یکی از نمونه‌های وسیع و گسترده و 
آشکار نقض حقوق بشر در جهان هست و بنابراین خوبه که راجبش حرف بزن و اتفاقا هر کسی بیاد بیشتر اظهار نظر بکنه یعنی اگه امام, جمع... امام جمعه ها این هفته که علیه این, این موضوع صحبت کردن سه هفته دیگه هم راجع این موضوع صحبت کنن باز بیشتر به نفع این ماجرا است بخاطر اینکه همش یه توجه برمی‌انگیزه مردم میگن آخه این موضوع چیه که چرا انقدر مهمه که یه همچین اصل اولی انسانی با توجیه فقهی نادیده گرفته چه اتفاقی افتاده که پس از این همه باهای ستیزی در ایران دو انسان که قبلا با هم در زندان بودن حالا صرف نظر از عقایدشون با هم بیرون از زندان ملاقات میکنن آیا این میتونه مبنایی برای یک آشتی ملی باشه؟ ببینید بهای ستیزی دو مرحله داره یک مرحله بهای ستیزی از موضع نهادهای مذهبی شیعه است و مرجعیت ها و اقتدارهای شیعه است خب این از همونطور که گفتین از آغاز تولد بهایت تا انقلاب ایران پیروزی انقلاب ایران ما این مسئله رو داریم که روحانیت هم مردم عادی رو تحریک میکنه علیه بهایی ها و هم تا جایی که زورش میرسه حکومت رو حکومت چه بسا اصلا مسئلهش نباشه ولی یه جاهایی که نیاز به روحانیت داره و یه جاهایی که توانایی مقاومت در برابر فشارهای روحانیت رو نداره اونجاها خودش هم دست به بهای ستیزی میزنه این رو من بهای ستیزی دینی مینامم یک دوره است که انگیزه ها بیشتر انگیزه دینیه یعنی به هر حال همه اینا از انجمن حجتی بگیرین و همه اینا نه انگیزه های دینی دارن ولی با انقلاب ایران ما وارد مرحله جدیدی میشیم یه نوع جدیدی از بهای ستیزی میشیم این بهای ستیزی ایدئولوژیکه من وقت اینجا این تمایزش اینه فرقش این هست که در این دوره انقلاب ایران اصلا دیگه بهایی تنها گروهی نیستن که سرکوب میشن با عنوان اینکه یک دین دیگری دارن که ما اون دین رو قبول نداریم ببینید در همین سالهای اخیر درویش ها که شیعه های اصناعشری هستن یعنی و آدم هایی هستن که این بهایی ها آدم های فقلاده بیازار فقلاده سرشون به کار خودشونه و از اقشار مختلف مردم هستن صوفی ها اسماعیلی ها شما تصور بکنید که ما ایران که یکی از کانون های اصلی اسماعیلی در طول تاریخ بوده الان مثلا رهبر اسماعیلی ها اجازه ورود به ایران رو نداره یا اینکه حتی اجازه فعالیت مثلا اجتماعی و فرهنگی ندارن اجازه اینکه مثلا یه دونه کتاب فروشی به اسم کتاب فروشی اسماعیلی داشته باشن توی خیابون انقلاب ندارن خب مگه اونا شیعه نیستن میدونین ما که قبل از انقلاب اسماعیلی ستیزی نداشتیم یا به این شکل درویش ستیزی این 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 ستیز ایدئولوژیک انگیزش دین نیست انگیزش این هست که یک نظام اقتدارگرایی به وجود آمده و این نظام اقتدارگرا از هر گونه سازماندهی و تجمعی که خارج از کنترل دولت حراس به عبارت دیگه نظام های اقتدارگرا به عنوان هویت جمعی فقط خودشون رو به رسمیت میشنست هر کس که جزمنه باید یک شهروند تنها باشه که من بتونم اون شهروند تنها رو 
با اون ماشین عظیم سرکوب دولت خورد بکنم و از بین ببرم اگر در برابر این بدنه اقتدارگرای حکومت ما بیایم یک گروهی داشته باشیم سازمان حمایت از حیوانات سازمان طرفداران صلح سازمان پیروان محیط زیست سازمان گروه مخالفان خوش شدن دریاچه ارومیه اصلا مهم نیست یه اون موضوع اصلا مهم نیست به هیچ وجه اون موضوع خود موضوع اهمیت نداره یعنی الان ما در یه دوره هستیم که علاوه بر اون بهای ستیزی سنتی و دینی ما یک بهای ستیزی داریم که به دلیل اینکه بهایت هویت اجتماعی با اون مبارزه میکنه به دلیل اینکه این اقتدارگرایی چهار تا خانم مثلا فرض کنید 60 ساله اگر جمع بشن به اسم مادران صلح در یه پارکی نیروی انتظامی اونها حمله میکنه و کتکشون میزنه چرا چون این جمع شدن یک هویت اجتماعی است که خارج از بس قانون اقتدارگرای حکومت به وجود اومده نمیتونه مهارش بکنه و همین دلیل هست که مسئله بهایا نیست مسئله چهار تا روشنفکر مثلا در یک کتابفروشی در تهران میخوان یه دونه میز بذارن صندلی بذارن و کافه بخورن و روشنفکر دور هم جمع بشن راجب ادبیات و نمیدونم شعر حرف بزنن دولت میاد چیکار میکنه شما یادتون هست انتشارات مرغ آمینو که اصلا به آتش کشیدن میگم که ما در یه دوره جدیدی هستیم که بسیار خطرناکتره بسیار خطرناکتره و بهایی ها چند تا ویژگی دارن یکی اینکه خب تعدادشون زیاده نسبت به خیلی از حالا مثلا ما صوفیا و درویش هم داریم ولی در درون اون دراویش و صوفیا حلقه های متعدد هستن که اینا لزومن با همدیگه پیوسته نیستن ولی بهایی ها بسیار گستردن یک دو یک سازماندهی خودجوش دارن یعنی مثلا نه تا بهایی ده تا بهایی یه جا باشه یه سازمان درست میکنه و این سازماندهی یک امریست که شاید اصلا بی باشه در ایران که یک, یک سری آدمای عادی و معمولی جوری تربیت بشن که همچین سازماندهی ایجاد بکنن و بتونن خودشون آینشون رو و امورشون رو بتونن اداره بکنن سه استقلال مالیشون هست اینا وابسته به دولت نیستن چون اگه وابسته به دولت بودن فردا کار لازم نبود که اینها رو بگیری برای زندان پولشون رو نمیدادی ولی چون اینها هر چقدر که پول دارن حالا یکی مثلا ده هزار تومن در ماه درآمد داره یکی صد هزار تومن با همین پولای خودشون هست که این جامعه رو دارن اداره میکنن و چهار این که به دلیل اینکه رسما نه تنها از سیاست که از خشونت پرهیز میکنن در حقیقت هیچ گونه حربه دست دولت نمیدن که سرکوب اینها وجاهت داشته باشه یعنی انگار که دولت به شما بهایا التماس میکنه که آقا من چرا شما میزنم چرا در نمیریم شما میدونی این بیشتر عصبانی میکنه یه کسی رو که ایستاده و چشم در چشم او دوخته و با همین چشم معصومیت در حقیقت او رو به شکست واداشت خب ما در چنین شرایطی هستیم این دوره دوم بهای ستیزی هست که در حقیقت انگیزه مضاعف پیدا میکنه بهای ستیزی و ما به همین دلیلی که می‌بینیم جمهوری اسلامی از جامعه بهایی در حراس هست چرا از دانشگاه دانشگاه بهایی در حراسه به این دلیل نیست که حالا بهایی‌ها میرن دکتر مهندس میشن خب مهم نیست که دکتر مهندس 
به این دلیل که دانشگاه بهایی خودش یک سازمانه یعنی شما باید کتاب ببری استاد ببری امتحان بگیری و این سازمان در کنترل دولت نیست و این برای دولت تهدید بزرگه شما در جامعه هستید که هنوز دولت از شکلگیری احزاب خودیشون هم حراس داره مثلا سازمان مثلا حزب مشارکت اسلامی غیر قانونیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که آقای حجاری هم گفت همشون توی فولکس واگن جا میشن اینا غیر قانونی هن. یعنی از 15 نفر آدم اینا حراس دارن ولی شما تصور کنید چند صد هزار نفر انسان از شمال ایران تا جنوب ایران از شرق ایران تا غرب ایران اینا تمام با هم انسجام و انسج... یک بروکراسی مدرنی هم برایشون حاکم هست یعنی همه چیزشون ثبت شده همه تاریخشون هویتشون آدما مشخصن و هیچ پرهیز و پروایی از اینکه هویت خودشون رو بهایی اعلام بکنن هم ندارن یعنی اینطور نیست که بگن یواشکی برن و نه خیر این اگر به تعبیر خوب دارم اینو میگم که این خیرسری بهایی که من هستم منم بهاییم و اگرم تو منو بزنی من تو رو نمیزنم ولی ولی تو نمیتونی منو بزنی نفر بعدی بزنی نفر تو کی میخوایم در حقیقت اگه داستان حابیل و قابیل رو ببینیم در خود قرآن حابیل به قابیل میگه که اگر دستت رو به سمت من دراز کنی که منو بکشی من دستم رو به سمت تو دراز نمیکنم یه تاریخ شکل گرفته بر اساس اینکه اون کس که زور کشتن رو داره اون پیروز نیست میدونی؟ اون کس که زور کشتن رو داره پیروز نیست و جمهوری اسلامی اون است که زور کشتن داره و, با و حت با زور کشتن شکست میخواد و فکر میکنه که زور جای حق رو میگیره میدونین ما در داستان بهایی ها و جمهوری اسلامی ما یک نبرد تاریخی رو داریم نبردی که در پگاه سپیده تم تاریخ به روایت افسانهش هست زور در برابر حق زور در برابر حق و ممکنه که در این نسل خیلی آزار ببینن و اذیت بشن ولی همچنان که پیشتر میبینیم همونطور که الان میبینیم بعد از صد و خوده سال نزدیک دو قرن میبینیم که خب یه بخش نه تنها یه بخش عظیمی از جامعه ایران متفاوت از پدران و نیاکانشون فکر میکنه که بهایت چنان گسترش جهانی پیدا کرده که سازمانهای بین المللی و حقوق بشری و بسیار از انسانهای دیگه هم زبان باز میکنن و دفاع میکنن به خاطر اینکه اون چیز که از بین میره زور هست زور ماندگار نیست ولی حق یک نفر حتی یک میدونیم که در حتی یک انسان مرده هم حق داره شما نمیتونه یه حقوقی بره حق هرگز از بین نمیره آیا شما در بین طلبه ها و دانشجوهای علوم دینی تغییری میبینید آیا اونا علارغم اینترنت و ارتباط با دنیا هنوزم به نجاست به تعبیر آقای مکارم شیرازی سایر مراجع معتقد هستند حوزه های علمیه نسل جدید طلبه ها دوچار بحران هست به دلیل اینکه بخش عمده از اینها اساسا مثلا قدیم ها میگفتن ما بریم علم دین بخونیم ولی به ویژه در بیست و چند سال گذشته کسانی که وارد حوزه شدن بخش عمدهشون اساسا وارد شدن که بعد برن به حکومت بپیوندن یعنی برن یه شغل حکومتی بگیرن برن امام جمعه بشن رئیس عقیدتی سیاسی بشن بنابراین اولا هیچ انگیزه چندانی برای تحصیل نداشتن از ابتدا دنبال چهار پنج سال 
درس های ابتدای خوندن و با کیفیت بسیار پایین یعنی خود نظام آموزش حوزه هم کیفیتش همطوری تنزل کرده و از اون طرف هم اساس هدفشون این بوده که به حکومت بپیوندن هیچ دیدگاه و نظر مستقلی ندارن ولی یه بخش اقلیتی وجود داره که اینها با انگیزهای تحصیلی رفتند بچه های باهوشی بودند و الان دچار سرگردانی هست یعنی همین فقهی که میری میخونیم این فقه من خودم شخصا یه موقعی که درس خارج میخوندم یه موقعی یادم هست این حالتم که در سر درس گفتم که خب اینا به چه دردی میخوره میدونین اینا که ما داریم میخونیم به چه دردی میخوره یعنی به قول فرنگی ها ایرلیونته اصلا انگار با همین جامعه که من دارم مثلا حتی فرض بکنید که اگر فصل قضاوت فقه ما میخونیم در حوزه های علمی خب مگه حکومت بر اساس این قضاوت فقه اداره میشه نه یک مجلس شورای اسلامی از یه قوه قضاییه از یه رهبر هست که آخر سر یه تصمیم میتونه بگیره که همه اینا رو چیز کنه حتی این این فصل ها حتی این مباحث هیچ ربطی با جامعه نداره و بعد یه بخش عمده از فقه راجع به احکام بردهداریه و ما میخوندیم اینا رو و یعنی ما در چه زندگی میکنیم مثلا احکام خرید و فروش کنیز نمیدونم ازدواج کنیز یکی عالم بحث و بعد همینطور بحث طبیعتا کافر این که یه کسی که عقیدش اینطور با من اسلام نیست این چیز هست این نجس هست یه سری رشته از احکام برش بار میشه که تبعیزامیز هست و همین دلیل بود که حتی بزرگان حوزه هم متوجه این مسئله شده بود که اینا مخصوصا قضیه نجاست کافر این خیلی اصلا چیز انسانی نیست این مسئله با, با هیچ خرد سنجیده و میانگینی از جامعه اصلا سازگار نیست و همین دلیل بود که آقای منتظری گفت که اونم نه خیلی سفت و محکم یه مثلا به عنوان یک نظر و احتمال که بله احتمالا این مثلا نجاست نجاست سیاسی بوده و اون موقع میخواستن کافران رو ترد بکنن از جامعه نه نجاست در حقیقت واقعی که در حقیقت به این مفهومه که کسانی که نج... کافر... مسیحی و یهودی هستن اهل کتاب هستن اینها پاکن مگر اینکه مثلا به چیزی که نجسته دستشون رو بیالاین مثلا اگر بگیم شراب نجسته مثلا به شراب دست ولی مشکل بدیم این با بهای چیه مشکل اینه که من تو همین بی بی سی هم دو سه روز بودم که بعضی از آقایون اومدن گفتن که نه آقا همه نمیگن غیر مسلمان ها نجسن ما یه ادعی رو داریم مثل فلان کس فلان کس میگن اهل کتاب تهارت ذاتی دارن نه اهل کتاب پاکن خب مشکل اینه که بهایار اهل کتاب نمیدونن میگن اهل کتاب محدود به یک چند تا دین خاص ما مثلا فرض کن بودایی‌ها که اهل کتاب نمیدونن و بسیاری از ادیان دنیا که میلیون‌ها پیرو داره اینها را که اهل کتاب نمیدونن با این حال فقه این بحث نجاست حالا بحث مفصلیه اگر فرصت شد توی برنامه‌های دیگه راجعش صحبت بکنیم این نجاست یه به قول معروفی درهیه که باز شدنی نیست یعنی با 
حقوق شهروندی سازگار نیست با انسانشناسی مدرن سازگار نیست با تلقی ما از یک جامعه انسانی اصلا سازگار نیست و این طلبه ها یه جوری سرگردانن خب خیلی ها هستن که به قول معروف خودشون کافر مخفی هن. یعنی خب خیلی اعتقادشون رو به خیلی چیز از دست دادن ولی یه بخش دیگه هم هستن که دوست دارن اون هویت طلبگیشون رو حفظ کنن تو اون چارچوب فقهی هم فکر کنن ولی این معضلات قابل حل نیست و دلیل عمدهش اینه که اساس فقه اشکال داره یعنی فقه یک مثلا خونه بزرگی نیست که خیلی قشنگ باشه فقط یه اتاقش کثیف باشه شما بدون اون اتاق رو بخواید تمیز کنین و بعد خیالتون راحت بشه امارت فقه و در یک دنیایی ساخته شده و سازگار با یک محیطی ساخته شده که سراسر با ما بیگان است تمام رابطه خدا با انسان در فقه بر اساس رابطه ارباب و بند است رابطه مرجع تقلید با مقلدینش رابطه یک سربر و یک پیرو هست رابطه شوهر با زن رابطه یک ارباب هست با رابطه بند خدایگان و بندگی در سراسر فقه استوار هست به همین دلیل هست که همش تبعیزه سراسر تبعیزه کل این نظام فقهی بر اساس تبعیز استوار شده در نیچه کارش نمیشه که خب شما خیلی سخت هست که از طلبه جوانی که تو اونجا هست توقع داشته باشید که هم این قدرت فکری رو داشته باشه و هم این استقامت شخصیتی رو داشته باشه که شورش بکنه بر اون سیستم و دلیرانه منسوخ بودن این نظام فقهی رو اعلام بکنه امیدی به اصلاح نظام فقهی هست و اگه نیست چه راه گریزی برای جامعه از این دستگاه وجود داره؟ من معتقدم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست کلن روحانیت اصلاح نخواهد شد روحانیت مدرن میشه به این مفهوم که همه چیز کامپیوتری میشه بروکراسی مدرن میاد همه الان با نمیدونم لپتاپ و آیفون و اونا فلان اینا میرن درس خارج و نمیدونم این, این به این مفهوم مدرن میشه همونطور که جمهوری اسلامی هم خیلی مدرنه یعنی خطرناکترین بخش های سنت رو پیوند داده مثلا با تکنولوژی هستی یکی از پیشرفت‌ترین تکنولوژی است این شهوت تکنولوژی در حوزه هم هست شهوت بروکراسی در حوزه هم هست شما نمی‌دونید که در حوزه چقدر نهاد و سازمان و نمی‌دونم مرکز و اینا درست شده به شکل عجیب غریب نهادسازی یکی از سرچشمه‌های لذت‌یابی دنیاگرایانه این سازمان روحانی اما مود اصلاح شدن به مفهوم دموکراتیک شدن به مفهوم اخلاقی شدن به مفهوم سازگاری با انسان شناسی لیبرال و جدید این در زل جمهوری اسلامی اتفاق نخواهد به دلیل اینکه جمهوری اسلامی روحانیت رو به اشکال مختلف فاسد کرد از یک طرف یک رود عظیم پول و منافع اقتصادی رو جریان بده به سمت حوزه ها که الان مرجع تقلیدی که الان در قم هست و مخصوصا رابطه خوبی با حکومت داره 
اون دیگه به خمس و زکات مردم زیاد نیاز نداره با همون امتیازی که با حکومت داره کلی میتونه بیزنس کنه و پول داشته باشه یعنی دیگه وابستگی اقتصادی هم به مقلد خودش هم نداره بنابراین هر کلی دلش بخواد میکنه به شدت از این جهت فاسدن و دوم اینه که حوزه از نظر اطلاعاتی و امنیتی یه پادگان بزرگ یک پادگان بزرگی یعنی شما نمیتونید هر عقیده دارید بگید هر حرفی دارید مطرح بکنید هر دیدگاهی دارید بنویسید حتی از نظر فقهی حتی از همون نظر سنت ما چقدر آیت الله های سنتی داشتیم که مثلا رساله نوشتن در مورد ولایت فقیه که متفاوت بوده دیدگاهشون با آقای خامنی و اونها سرکوب شدن کتابشون ممنوع شده خودشون زندان رفتن منزوی شدن تحت حبس خانگی قرار گرفتن اصلاح جمهوری اسلامی روحانیت زمانی فرصت اصلاح رو پیدا میکنه که از قدرت سیاسی و از ثروت و ثروت نامشروع فاصله بگیره اون زمان هست که میدون خواهد فهمید قدرتش باید به قدرت فکر باشه حضور جم... حضور روحانیت الان حضور فکری نیست است روحانیت الان تمام آمال و اهداف و برنامه های خودش رو با ثروت کلان و استثنایی و مبتنی بر تبعیض و همینطور با قدرت سیاسی کاملا غیر دموکراتیک پیش میبره فکر لازم نیست شما با روحانیت بحث نمیتونی بکنید بحث یعنی که در شرایط کاملا برابر و بر اساس استدلال بخوایم با همدیگه زورآزمایی بکنیم چنین چیزی ممکن نیست و من فکر میکنم که سرنوشت روحانیت از این جهت بسیار غمانگیزه به دلیل که جمهوری اسلامی یک ماشین حیولاوش عظیمیست که میدونیم از سپاه پاسداران بگیریم تا دنیای مستعذبان و آستان قدس رزوی و این تا یه زمانی پیش خواهد رفت و روحانیت ها همچنان با خودش پیش میکشه و یک زمانی اگر فرو بپاشه یک آسیب بیسابقه به روحانیت خواهد زد به دلیلی که روحانیت شیعه به هرگز در تاریخ هزار ساله خودش اینقدر وابسته به حکومت است و درست به همون مقدار که الان وابسته است به همون مقدار شکست جمهوری اسلامی به شکست عظیمی برای روحانیت بدل خواهد آیا این اقدام خانم هاشمی که یک خانم مذهبی و مهجبه است و به دیدار یک خانم بهایی رفته میتونه مقدمه بر این طور دیدارها و نجاست زدایی از نجاسا بشه؟ ببینین قطعا اینطور خواهد شد و میگم یه تابوی شکسته شد طبیعتا و این یک جرقه زد در خرمن جهالت بسیار از مردم نسبت به آین بهایی و همینطور نسبت به دیدگاه فقیهان نسبت به آین بهایی و بسیار مثبت و ما به تدریج این رو خواهیم دید که قبه ارتباط با بهایان از بین میره این 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 ناگزیره این این سرنوشت جامعه ایران جامعه ایران به میزانی که مدرن میشه از این مفاهیم و از این مقوله ها و از این تابوها فاصله میگیره هیچ کس نمیتونه جلوی اینو بگیره اگر روحانیت یه مدتی با بلنگو و گوجه فرنگی و مدرسه و اینا مخالف بوده ولی الان خودش در تاسیس و ترویج این چیزا خودش از دیگران میخواد کم نیاره زیستن مسالمت آمیز یک جامعه ای که از شهروندان به معنای واقعی تشکیل شده 
یک امری ناگزیر و تا زمانی که اون این امر تحقق پیدا نکنه تنش هست مون تا تمام این تنش ها فقط این فرایند رو کنتر میکنه ممکنه هزینه رو بیشتر بکنه ولی در نهایت شکست بازندگان اون کسانی هستن که در سمت اشتباه تاریخ به اصطلاح قرار گرفتن در اون سوی اشتباه تاریخ قرار گرفتن وگرنه من خودم روحانی های بسیاری رو میشناسم که خب هیچ حرف نمیزنن صحبت نمیکنن ولی خب من خودم باشون بودم در مجالسی که نشستن با بهایا غذا خوردن و یعنی اصلا در عمل این اعتقاد رو اصلا ندارن و این به تدریج اتفاق خواهد افتاد در جامعه مذهبی ایران هم همونطور که امروز انتخابات انقدر برش مهمه که مثلا با انتخابات سرنوشت خودش رو به دست بگیره خواهد فهمید که انتخابات در یک جامعه که همشون شهروند نباشن سرنوشت هیچ کس رو تعیین نخواهد کرد و اینا به تدریج ما میفهمیم که تجدد فقط ماشین و ساختمان مجلس و اینا نیست تجدد یعنی که من بتونم با همسایم فارق از اینکه چه عقیده ای داره فارق از اینکه به خدا معتقد هست یا به خدا معتقد نیست بتونم مثل یک انسانی رفتار بکنم که همونطوری رفتار بکنم که با برادر خودم یا با همکیش خودم این اتفاق داره میفته و این رویدادها طبیعتا این روند رو شتابند میکنه آیا باهایی ها میتونن به این روند کمکی بکنن؟ آیا کاری بوده که باید تا باهایی میکردن و نکردن؟ خب من از همه کارهایی که بهایا کردن اطلاع ندارم بنابراین بخش دوم نمیتونم زیاد بگم ولی اون چه که مهم هست اینه که ما نیاز داریم به یک بسیج روشنفکری در جامعه بهایی یعنی الان شما تصور کنید اگر شما 500 هزار نفر هستید در برابر یک جامعه 80 میلیونی هستید با یک تاریخ بلندی از جهالت نسبت به آین بهایی نه تنها نسبت به آین بهایی که نسبت به مقوله های مدر یعنی دو, دو, دو چیز اینا اطلاع ندارد خیلی از آدم ها در عمرشون اصلا یه دونه بهایی هم ندید فکر کنم این بهایی عجب موجودات مثلا خطرناکن یه برشون اسرائیل و یه برشون هم اینجا به نیوکانا و اصلا یه برشون هم فلانه یک بسیج روشن فکری در جامعه بهایی لازم هست برای اینکه آماده باشه برای تعامل فکری پاسخ دادن به بسیاری از پرسش ها روشن کردن هزاران نقطه کور در تاریخ ما و همینطور سعی برای رسیدن به یک زمینه مشترک با روشنفکری غیر بهایی در ایران از روشنفکران دینی گرفته تا روشنفکران سکولار من فکر نمی کنم که روشنفکران سکولار به هیچ وقت بتونن خودشون رو از بحث کردن کنار بکشن یعنی که اینکه من بیام حمایت بکنم بگم بهایا هم مثل ما شهروندن و حقوق دارن خب این خوبه ولی این این اصلا کافی نیست کار روشنفکر بیانی صادر کردن نیست کار روشنفکری کار روشنفکری بکنه و کار روشنفکری کردن اینه که ببینیم ما چه ارزش‌ها و معیارها و هنجارهای اخلاقی و سیاسی برای ما مهم هست و در تناظر با جامعه ایران چه مشکل‌های کور کجاست و من فکر می‌کنم مسئله بهایی که از گره‌های کور ما هست یعنی اگر مسئله بهاییت یک روزی در ایران حل بشه نشانه این هست شاخص این هست که ما از نظر توسعه سیاسی به درجه بسیار بسیار بالایی رسیم بنابراین هر کس که مسئلهش مسئله توسعه سیاسی نمیتونه مسئله بهاییت نادیده باید وارد بحث شد باید پرسش ها رو مطرح کرد باید سر پرسش ها بحث کرد پرسش های واقعی چی هست؟ ما 
بسیار از پرسش هایی که داریم شاید بتونیم دقیقتر و درستتر مطرح کنیم تا زودتر به پاسخ برسیم و بسیاری از پرسش ها رو هنوز نپرسیم بسیاری از پرسش ها رو هنوز نپرسیم و به نظر من یک جنبش روشنفکری لازم هست که درش بخش های عمده بخش های متفاوتی شرکت بکنن جامعه دینی حالا روشنفکران دینی روشنفکران دینی هم نمیتونم بگم آقا بله ما مخالفیم با اینطور رفت طرز رفت خب مخالفیم که چی بسیار از آدمای معمولی هم مخالفن کار روشنفکر دینی این که به ما بگی که در این دینش که داره اصلاح میکنه یا در این دینش که میخواد یک ورژن قابل دفاعی ازش درست کنه این مسئله بهایت کجاست و چه نسبتی با بقیه مسائل توسعه فرهنگی و دموکراسی و لیبرالیسم داره اگر این کارو نکنه یعنی اینکه با عافیت طلبی فقط داره به اون چه که به نفع خودش هست میپردازه من فکر میکنم که نه تنها شاخص توسعه سیاسی که شا... یکی از شاخصهای مهم دلیری فکری در جامعه ایران هم پرداختن به مسئله بعد یعنی که یک... یک کسایی باید باشن که نه, نه... نه ساعتها و روزها که عمرشون رو بگذارن سر این مسئله به خاطر اینکه ما از مشروطه تا الان بسیاری مسائل داریم که درست به دلیل اینکه بهش توجه نکردیم نادیده گرفتیم قافل بودیم یا تقافل کردیم ازش ما همچنان باش سر کله میزنیم همچنان باش درگیریم و اگر این مسئله بهایت رو ما امروز در عصر ما و در نسل ما جدیش نگیریم و نسبتش رو با بسیار از مسائل دیگر حیاتی جامعه ایران بررسی نکنیم چه بسا ست سال دیگه باز هم ما درگیر همین نقض حقوق اولیه آدم ها خواهد.